0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Estás en Algoritmo X, en su versión de podcast, y es un gusto saludar a mi compañero de conducción, Paco Disfín. ¿Cómo estás, Paco? Buenos ¿Qué tal, Emilio? Días.
0: ¿Cómo estás? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando a través de esta versión de podcast de Algoritmo X. Bienvenidos. Como siempre.
1: Así es, ya te, ya este es el programa 53, o sea, vamos por el segundo tramo, el segundo año. Ya vamos les a cambiar de temporada,
0: nos... ¿no? Ya deberíamos sí, ya empezar una temporada, temporada nueva.
1: No sé exactamente digo, a, los, a los cuántos te gusta que cambiemos de temporada. ¿Al año? Pues vamos a ver. ¿Al año? <ríe> sí, vamos a cambiarlo. Para, okay. A partir de ese segundo año, vamos a entrar a la segunda temporada. Y les invitamos a que escuchen todos los, los programas anteriores a través de las principales plataformas, como es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Breaker, etcétera, todas las principales plataformas digitales, y que nos sigan a través de nuestro perfil en Facebook, Algoritmo X, ahí tenemos comentarios, tenemos las versiones de nuestro programa hermano en radio, que también eh, ponemos ahí cuando vamos a tener nuevas emisiones, las pueden escuchar en directo o en diferido, según sea el caso.
0: ¿No es así, Paco? Es correcto, tenemos esta versión en SoundCloud, tenemos la versión en vivo en Radio Más, 107.7 en el estado de Veracruz, y por supuesto a través de la página de Radio Más. También nos pueden encontrar los viernes a las 9 de la noche en vivo, y diferido, como decía Emilio, en SoundCloud.
1: Sí, la hora es del centro de México, para los que nos escuchan, no sé que nos escuchan pues seguramente de manera esporádica en diferentes países. Ya nuestros reportes nos indican que de 29 países diferentes... Así en es. alguna ocasión, por lo menos, han escuchado alguna de las emisiones de este se, par se, de locos. Se
0: toparon por ahí, por lo menos, con el algoritmo, <risa> ¿no? Por lo menos, ya.
1: Eso ya es. Ganas. Así es. Si ustedes hablan español, no importa que sean mexicanos o no, nos pueden contactar y nos entrevistamos con ustedes. Porque de hoy, de hecho, viajamos... Al otro lado, al lado del mundo, nos vamos hasta Suecia, mi querido Paco. 9.300 kilómetros de distancia. Exactamente. Y nos vamos a una ciudad que se llama, no sé si lo vaya a pronunciar bien, porque el sueco, el sueco no es lo mío.
0: <risa> no se te da muy
1: Esquil bien. <risa> Ahorita nos va a platicar nuestra invitada. Voy a dar contexto antes de presentar a nuestra invitada. Estamos hablando de, de que Suecia tiene más o menos millones 10.200.000 habitantes. Esta, esta ciudad está a 9,522 kilómetros de la Ciudad de México. Eh, básicamente, esta población o este municipio, esta municipal, municipalidad tiene alrededor de 67,359 habitantes, según encontré por ahí en San Google, Ajá. y fue fundada en 1,659, una superficie de 31, 31 kilómetros más o menos, principalmente... Es una ciudad industrial y sé que una de sus principales actividades económicas o sociales es la universidad. esa sí no me atrevo a pronunciarla porque no quiero hacer el ridículo. Recordemos que Suecia es la economía número 33 del mundo. Eh, empresas importantes de Suecia, entre otras, ahorita Lucía nos va a platicar, es IKEA, que es una tienda de muebles y cosas así. Volvo, donde trabaja nuestra invitada. Ericsson, que es una empresa de telecomunicaciones. Yo no sabía que, que la parte de la división de telecomunicaciones de Sony, por eso está asociada con Ericsson, está basada en Suecia. SKF, rodamientos, SAP, que, con doble A, que son autobuses según C, y una marca, sí, exactamente, y una marca que yo me acuerdo mucho de una aspiradora que tenía mi mamá cuando yo era niño, que era marca Electrolux. <risa> Entonces, bueno, voy a saludar, vamos a saludar a nuestra amiga Lucía Siversten, que está allá en este poblado. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Estoy realmente así como, me siento... Como abrazada de estar en un programa de radio de esta calidad eh, Yo soy gente de radio toda la vida Y se siente delicioso compartir micrófonos con ustedes Muchísimas gracias Emilio, muchísimas gracias Paco por la invitación
0: no, Hombre, gracias no, a ti no, por pues, aceptarnos, entrar en tu casa desde Jalapa Y desde México hasta Suecia
2: Aquí son bienvenidos Es Cristuna, lo dijeron muy bien, lo dijiste muy bien Emilio Es Cristuna es eh, la pequeña ciudad en donde vivimos bueno, de hecho, los, los, los últimos datos nos dicen que somos 100.000 habitantes. Hubo una celebración hace un par de años y pusieron un número civil muy grande en el puente sobre el río para celebrar que ya somos 100.000 habitantes en esta gran ciudad de Skilstuna en Suecia.
1: Ok, muy bien, pues muy bien, perfecto. Y me gustaría y empezar. De, de,
2: de, de las empresas, me, me déjame decirte. Eh, me encantó cómo dices Ikea, pero en el sueco se dice Ikea. Ah, ¿no? Ikea,
1: ok. Ikea, Ikea, Ikea lo dicen
2: los norteamericanos. Sí, Ikea, ¿no? Ikea. ¿Es el sí, 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 pero hay, en, sueco, en sueco es eh, Ikea. Ikea y son las iniciales de, del fundador eh, Ingvar Campbell y las iniciales de las dos ciudades eh, de su pueblo, y de la, el municipio donde está su pueblo. Entonces, nada más puso iniciales y, y se formó la Muy palabra bien. Ikea. Y, bueno, SAP mencionaron también, SAP, eh, ya, ya no hay automóviles SAP en el mundo, ya no hay producción, pero está dedicado a, a defensa, a, a, puro, a aviones y... Ah, okay. si milicia, no mili todos todo, los de la las, milicia. Uh, sí, de Exactamente. Ah, ok, milicia
1: okay. Mira. Perfecto, ¿Sí? ok. Uh -huh. Es muy importante saberlo. Sí, por eso este tipo de charlas de café, este, realmente son importantes, porque a veces nos imaginamos cosas muy diferentes. Y ahorita, seguramente, en el parte de la charla, le voy a voy a querer a ver, preguntarle a Lucía si, por ejemplo, todo lo que se dice en internet es cierto, porque hay por ahí un mito. <risa> O una realidad, no sé De cómo parten el queso en Suecia Y las albóndigas Si sí es cierto que las comen con una mermelada <risa> Con eso arrancaría ¿Ah, ¿Sí? <risa> ¿Sí? Claro
2: que sí, <risa> sí las, albóndigas, las albóndigas suecas son, son un fenómeno Bueno, hay albóndigas en todo el mundo y, y es de los platillos más antiguos, ¿no? Y, o sea, hay albóndigas turcas, albóndigas chinas y albóndigas japonesas. Y bueno, las albóndigas suecas que tienen mucho condimento. Esa es la gracia, tiene mucho condimento. Se preparan con, con la carne de res y carne de cerdo. Y, y, y son pequeñitas, no son como las albóndigas mexicanas. A mí me encanta preparar albóndigas mexicanas cuando tenemos invitados suecos. Porque les parece... <ríe> algo extraordinario, que sean tan grandes, ¿no? Okay, y les parece yeah. magia que tengan un huevo adentro. Entonces, eh, es yeah. muy fácil tomarles el pelo y decirles que, bueno, hay que poner la carne alrededor del huevo con mucho cuidado para que pues, se cocinen. ¿no? <risa> y, y, y es maravilloso que se lo quen, pero, Pero, bueno, no, no voy a, a contarles mis secretos culinarios a mis amigos suecos, ¿no? Yeah. Pero las armonías suecas son muy pequeñitas, tienen muchos condimentos, y, y, y se comen con papas cocidas, eh, albóndigas, o sea, te sirven normalmente unas 10, 12 albóndigas o 15 albóndigas, eh, ah. unas ocho papas, y eh, que tienen eh, eneldo, cocidas eh, con, con sal y con eneldo, y, y con eh, la mermelada de lingon, que será lingon.
1: Según yo es ¿No? Uy. ¿no? No es arándano. Arándano,
2: claro, sí. sí.
1: Okay.
2: Eh, uh -huh. Creo que sí, creo que sí es arándano. Y, y, y esa es la, la, el platillo y se le pone una salsa. Que se llama salsa café, no es de café, es una salsa que, que se hace también con especias y con, con crema, les gusta mucho utilizar la crema en, en la comida, entonces hace una salsa y se bañan las albóndigas con, con esa salsa. Ver, entonces increíble. van a Ikea, es el, es el platillo oficial de, de Ikea, este, es, que, que bueno, ya van a abrir en la Ciudad de México, entonces ya pueden comer albóndigas suecas <risa> de, de Ikea. <risa>
1: Así es, para aquellos chilangos que de repente decían, ¿cómo comen tortas de tamal? O, o Perdón, había algunas personas que criticaban a la gente que vivía en Ciudad de México. ¿Cómo comen tortas de tamal? Bueno, pues en Suecia se comen albóndigas con mermelada de arándano, para Así que es. veamos que en todos lados este, tienen ese tipo de peculiaridades y gustos, ¿no? Así es. Y, y también leía que en algunas partes de Suecia el queso no se parte con cuchillo, esto es cierto,
2: una No, el queso se parte con un cortador de queso especial.
1: Pero no es un cuchillo.
2: Es, es, una, es como una pala. Ajá, Imagínate así. una pala de pastel
3: sí, que ajá.
2: en la parte más ancha, en la parte plana ancha, tiene una ranura ah, yo tengo que esos, es, una, claro. es afilada sí, sí. y ajá. nada más jalas. ¡fruf!
1: Yo tengo con okay. eso. Jalas. ¿Son sí, sí las he visto, pero... Para eh, Así ah, si no partes sí, el sí. queso, Paco, sí, claro. en México, salvo que yo sea un marciano, generalmente el queso se parte con cuchillo, por eso me llamó no, mucho yo, la yo, atención. Yo, fíjate no. que yo
0: sí estoy muy acostumbrado a, a eso. herramienta. herramienta. Que eres muy sueco. A esa herramienta. No, pero ¿sabes qué? Que si compras el bloque de queso, si quieres hacerte un sándwich, pues no lo cortas con cuchillo porque queda muy grueso. Entonces, esa herramienta claro. que dice Lucía es muy, muy útil para, para el, rebanar el queso. Pero okay. sí, yo, yo lo conozco como rebanador de queso.
1: Ok. Pues yo, okay. Lo, yo lo encontré como una peculiaridad. A ver, platícanos, Lucía. Pero,
2: pero, pero en España hay también, ¿eh? Sí, en, en todos lados. También. En España, ah, en Alemania, ¿sí? en, en, en toda Europa. Lo que pasa es que en ese... Coatepec, donde
1: está Emilio no hay, por eso. No, pero es que yo lo, pues, fíjate, yo busqué, no, yo busqué en internet así de cosas peculiares de Suecia Ajá. y decía eso, que llamaba mucho la atención, que no había la costumbre pero bueno ya me desmintieron entonces es cosa de mi raíz pero es muy no
2: es, es muy divertido no, no, no yo recibo mucha gente de México aquí y, y ponemos el queso en la mesa y ponemos este eh, cortador de queso y, y, y es muy divertido que lo usan como cuchillo
1: ¿Verdad? Sí, claro. Sí, Entonces no sí, soy sí. el único. Sí,
0: como mechero. una palita, como palita de pastel, como decías, ¿no? Así lo uso.
2: Sí, exactamente. Pero sí. ese artefacto, te voy, te voy a hacer la recomendación, Paco. Intenta sí. cortar el pepino con él.
0: Ajá, y te sí, quedan claro. unas
2: rebanadas finitas, finitas perfectas. Claro.
0: Exacto. ¿Sí? Como un rayador. Entonces, ¿no? ¿Sí? Exacto, sí. Sirve
2: para muchas cosas.
0: Sí, sirve, sí, para para este. Bueno, depende de la calidad, porque yo compré alguna vez uno en esos catálogos que llegan a casa, y la verdad es que la primera cortada de algo duro valió para dos cosas el pobre cortador. <risa> Seguramente era chino. Sí, exactamente. No era sueco, era chino. Entonces, ya después okay. con, conseguí uno que sí tiene mejor calidad, y sí te sirve para hacer muchas cosas, para rayar papas, para, para muchas cosas. La verdad es que es interesante okay. usarlo, sí.
1: Muy bien. Ok, antes de seguir con este rollo de, de Suecia, me gustaría ir el, antes, si les parece bien, parir un poco en la cronología. ¿Cómo fue que Lucía llegó a Suecia? O sea, ¿qué hacías en México antes? ¿A qué te dedicabas? ¿De qué la girabas, como decimos aquí en mi rancho? ¿De
2: qué la giraba? <risa> eh, bueno, eh, ¿de dónde quieres empezar?
1: <risa> pues no sé. De, ¿De dónde, dónde te la de para allá, pues, o sea. ¿De cuál si fue el naces, momento, ¿no? En satélite nos estabas diciendo, en la República sí, que, Federal de Satélite.
2: ¿no? Exactamente, en la hermana República <risa> la hermana de Satélite. República de satélite. Eh, ahí, ahí crecí toda mi vida. Eh, estudié en el colegio La Salle. Y después eh, éramos una familia, bueno, éramos una fe, familia común y corriente, muy feliz, eh, y en 1980 muere mi papá eh, de un infarto eh, súbitamente, o sea, yo tenía 11 años, fui voy al colegio, regreso y te dicen, bueno, nos vamos a cambiar de ropa porque vamos a ir a al funeral de tu papá no entonces la vida se pone de cabeza
3: claro.
2: todo cambia la economía ah, todo se, ah, todo trans, se transforma en casa este todos los planes que, que había toda la la vida tranquila, todo eso, bueno, salió por la ventana de un día para otro, ¿no? Claro. Entonces, eh, después de, de eso, que, bueno, el colegio privado nos da becas, nos nos ayudan, conseguimos becas de la Secretaría de Educación Pública y tal, eh, para preparatoria me voy al colegio de bachilleres entonces, de pronto, bueno, ya no están tus amigos, ya no eres la misma persona. Sí, sí,
0: claro, es una vuelta que, de hoja total, ¿no? Que
2: tienes, ¿sí? radical, tus amigos del eh, colegio privado te dicen, bueno ya no te puedes juntar con nosotros porque estás en la escuela pública. Claro. Entonces te quedas así como que, ok, sí, es una ¿qué cachetada, ¿no? Sí, sí. Entonces, y, y, literalmente así es Paco, recibes, empiezas a recibir cachetadas de la vida a, a corta edad. Sí. Pero bueno, eso como, como dices en Suecia te hacen, te hacen que tengas más eh, en su expresión tienes más pellejo alrededor de la nariz o sea te haces más claro, duro no más, ¿Te, sí, haces, sí, sí. te vas curtiendo completamente entonces después de bachilleres yo decidí bueno me voy a escuela privada nuevamente y quiero irme a, a la mejor yo quería estudiar filosofía y letras pero mi madre no me lo permitió eh, ella tenía sus, sus ideas y dijo que me iba a morir de hambre. No entiendo por qué. Claro,
1: eso te adiviné pero... el pensamiento. De eso no se vive, Lucía. De eso no se vive.
2: No, pero mientras hagas lo que te gusta, vas a vivir. Claro, o sea, claro. Mientras lo hagas, usas tus talentos. Por eso se llaman talentos. O sea, mientras usas tus talentos, va, va, va a entrar el dinero. Eso no hay que cuestionarlo en lo absoluto. Claro. Entonces, revisa de planes de estudios y lo más. El, el que más tenía de filosofía literatura sociología psicología todo eso era el plan de estudios de comunicación del ibero uh -huh.
1: claro entonces, por los jesuitas no
2: exactamente uh -huh. entonces eh, mi madre dijo bueno pues aquí en esta casa no hay dinero entonces eh, tienes que a ver cómo conseguir. Bueno, yo conseguí todos los financiamientos, todas las becas, todo lo que pude y conseguí entrar a la Ibero. Pero ya se imaginarán, de Ciudad Satélite a Churubusco, sí, bueno. porque a mí me tocó entrar en Churubusco. Claro, estaba y... en la
1: Avenida de Las Torres todavía.
2: Exactamente. Okay. Entonces era era toda una odisea de combis y metro. Tomaba el metro. El metro era muy fácil porque lo tomaba en, en, en eh, cuatro caminos. Uh -huh. Era uh -huh. la primera estación y me bajaba en la última claro. en, en Tlalpan, Entonces
1: Claro. Siempre sí, sí.
2: sentada. Siempre te
1: el tramo rápido. La línea azul. Era la línea azul. Sí. Ajá.
2: Claro, era
1: así. Sí, sí, es para que recuerdas un poquito. Yo también he viajado en metro, entonces es muy interesante recordar ¿Eh? esos viajes, esos viajes de Eso la vida. Y si no han viajado por metro, señores, no en cualquier lugar donde se encuentren, <risa> no han vivido, háganlo. Ay, que Perdón sí. sí. Que... Y luego entonces y, y
2: y bueno, pero ese tramo de metro, o sea, alcanzaba para hacer todo un reporte de sí, un claro, libro o para para estudiar para el examen de la tarde y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fueron un par de años hasta Churubusco, después ya me tocó Santa Fe. Eh, me, eh, eh, pedí que se abriera el área de radio, porque la mayoría de mis compañeros iban para publicidad, para cine, sí. eh, para periodismo. Yo pensé en periodismo, pero... Mmm, me gusta que las cosas sucedan rápido también. Sí, sí. Entonces, radio, bueno, estás al aire estás es, al aire. Es Entonces, lo más
1: inmediato, claro.
2: Exactamente. Sin Entonces, tanta
1: producción, o sea, puedes andar en chanclas como yo ando esta mañana. <risa>
2: exactamente, exactamente. Entonces... Eh, pedí que a la universidad que abrieran el área de radio porque no había muy, no había en ese momento y no había mucho interés y, y fuimos tres gatos los que abrimos la, la, el, el, el área de radio y, y empezamos lo que ahora se llama Radio Ibero, me parece.
3: Ajá.
2: Eh, nos subimos a la azotea, pusimos la antena y empezamos transmisiones en, en Santa Fe. Y, y bueno, después que la, la magia que tiene la Ibero, parte de, de su valor agregado, son los contactos, ¿no? Entonces un maestro trabajaba en Núcleo Radio 1000, empecé yo a ir a Núcleo Radio 1000, después de muchas visitas conseguí que se me hiciera un, una prueba de locutor yo ya había pasado mi, mi, eh, mi licencia, yo tenía okay. mi licencia de locutor de la de la SEP y, y me ofrecieron empezar a trabajar como, como presentadora de noticias.
1: Era en la Entonces, zona azul y oro, ahí en Insurgente Sur. En ¿no? la
2: zona la super eh, eh ...una grabadora gigante era... Sí, claro,
1: sí, sí, sí... ...la, la estación sí. del cangurito... ...el núcleo radio... 1000, exactamente, ¿no?
2: exactamente... ...y yo presentaba las noticias... ...de la tarde, de, a partir de la una de la tarde... ...hasta las seis o siete... ...y después en vivo... ...a las ocho de la, de la noche... Okay. Y, ...y era bueno tener el privilegio de decir enterese sin tener la vista fija, ¿No? Ah, sí.
1: claro, ¿Cómo olvidar ese eslogan? Enterese <risa> sin tener la vista fija. <risa> okay.
2: Pues Yo tuve el gusto de decir ese eslogan, okay. eh, era toda una experiencia, o sea, tenía 18, 19 años y yo ya estaba en los micrófonos de, de Núcleo Radio Mil dando las noticias en cadena a las siete estaciones y bueno, cometes errores, ¿No? O sea, sí, cuando sí. cuando. Como Paco, Papa, como Paco. Para... <risa> <risa> Pero tienes la, la, la visita del Papa este,
1: Órale, um, Claro
2: y, O sea, ¿estamos y, hablando y el,
1: de qué año? ¿De qué papal? la <coughs> primera visita papal?
2: Eh, sí okay. Cuando estamos eh, Cuando cuando, Bueno, ¿cómo, cómo podías transmitir Si uh -huh. no estabas en el lugar? ¿no? Entonces sí. tenía reporteros que estaban en, en, cubriendo la visita, pero yo estaba en cabina con, con una televisióncita viendo la, el, el recorrido, ¿no? Sí,
3: claro. Entonces se
2: me ocurre decir que iban a eh, a condonar la zona. A Entonces,
1: condonar. El director de
2: noticias se me queda viendo y me dice eh, ¿Le van a aventar condones al pasado? <risa>
1: Ajá,
2: a cordonar la zona, a cordonar.
1: Entonces, reces tres rosarios, Lucía, por favor, reces tres rosarios, porque está usted en la transmisión papal, ¿cómo dice usted sí. esa barbaridad? <risa>
2: Exactamente, y luego en alguna otra ocasión, ¿qué, qué dije? Algo de que iban a, a canonizar a... A, a, me equivoqué y, y, y canonicé a alguien más que, que no era.
1: era. Que y, no había bueno canonizado. A José López Portillo. <ríe> alguien
2: así. Al, al, o sea, era, era divertido. Eh, cometes errores, eres claro. humano. Eh, era mi primera vez en los micrófonos. La pasé muy bien. Eh, era la época de Rock 101 también. Entonces claro, con Luis era... Gerardo
1: Salas. ¿Cómo olvidar esa sí. época? Eh,
2: claro. Eh, todos estos chicos de, de, de Rock 101, que, que mm. bueno, era era la, la, la convivencia diaria, eh, pasé a ser eh, productora de la estación Radio 1000 y yo tenía mi propio programa de entrevistas en las noches, entonces era eh, tiempos maravillosos, una época dorada, seguía en la universidad, entonces era muy raro ir a la universidad y que te dijeran, bueno, este tienen que hacer un trabajo, imagínense que van a tener un programa de radio ah, claro. y lo van a grabar. <risa> uh, sorry, pero yo estoy al aire en vivo transmitiendo para toda la ciudad a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, ya el último semestre, claro. claro que era lo que menos me importaba, ¿no? Eh, pero, bueno, conseguí mi contrato con Núcleo Radio 1000, eh, pero siempre me pican a mí los pies y, y, y me acuerdo perfecto el día sentada en un autobús regreso a las 11 de la noche a, a, sobre, sobre insurgentes, y que dije, bueno, ¿yo qué hago aquí? Claro. Ya tengo 20 años, eh, 21, ¿qué, o sea, qué, ¿qué hago aquí? Estaba demasiado profunda la trabajo. raíz
0: para tener 20 años.
2: Sí, sí, ¿No? exactamente. Entonces... Ah llegué a casa hablé con unos amigos en, en, en Nueva York que ellos acaban de graduarse en, en, en la Universidad de Notre Dame y se iban a trabajar a Manhattan les hablé y les dije oigan, este, ¿hay un sofá extra en, en su piso? sí, siempre hay un sofá extra dije bueno, pues creo que me voy para allá Órale. dijeron bueno, consigue un trabajo y te vienes le dije ok vale. hablé con el dueño de Núcleo Radio 1000 le dije me voy y, este, y me dijo, no, no te puedo decir tienes claro. tu contrato me dice, no entiendes que aquí vas a trabajar los próximos 45 ah, cinco años qué miedo y dije, es exactamente eso lo que no quiero es exactamente eso lo que no quiero tengo 21 años y, y no quiero un contrato para toda la vida claro. entonces eh, me dijo, bueno renuncia, pero te vas de corresponsal del, del núcleo Oye, Diga, a Nueva York. Perfecto, me fui Oye, Nueva York, entonces padre. me fui con trabajo. Sí, me fui con mi... O con sea, ya tenías de, un sofá
1: de... y ya tenías trabajo. Exactamente.
2: ¿Qué okay. más puedes pedir? Pues ya nada
1: más. ¿Qué más puedes pedir? Nada.
2: Y 21 años. O sea, Padrísimo. estaba en, en, eh, en la cima del mundo, ¿no? Y era muy divertido. Eh, transmitía de esas transmisiones que tenías que quitar el... Eh, eh, la, bocina, la parte de la de, bocina. El
0: teléfono, claro. Y
2: conectarle no sé qué cosa. Sí, sí. Y tenía mi grabadora y, y era adelantar y retrasar claro. eh, la cinta y todo eso. O sea, bueno, tiempos maravillosos, ¿no? Después de. 10 meses, algo así, casi el año, bueno, no pagaban a tiempo Radio Mil y bueno, hubo una temporada en que nada más comía pepi, este, pe, pimientos y queso, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor yo se va a regresar a casa,
3: claro.
2: regresé a casa, yo había tomado clases de pintura en, en Nueva York, que estaba haciendo mucha cerámica, muchas cosas, entonces regresé a casa así muy, uf, a, a seguir pintando, a seguir escribiendo, a, a seguir haciendo radio, pintaba y vendía obra en los jardines de arte los fines de semana, eh, Radio Mil me dio la oportunidad de regresar a mis programas de entrevistas en las noches, que, que me la pasaba muy bien, de día pintaba, escribía y tal, y, y bueno, se atravesó otra beca para, para irme a, a España, al Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, a, a, a estudiar producción de radio y de televisión tiempos maravillosos también en Madrid. Eh, éramos puros latinos con profesores eh, españoles y, y fueron, bueno, fue súper divertido estar, estar en España también. Regreso a México, me dedico, me invitan a trabajar en una productora, pero de, 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 de videos corporativos, de lanzamientos de productos, trabajando mucho para agencias de publicidad y todo eso yo decía, bueno, pues con eso de la publicidad y lo corporativo a mí no me interesa mucho. Yo era mucho más bohemia y más crítica y tal. Pero bueno, había un sueldo y, y necesitaba. Exacto.
0: Sí, claro.
2: Porque ya tenía mi sofá y ya tenía un, un Volkswagen. Entonces ya, ya había sumado algo más a mi lista, entonces pero tenía que mantener mi, mi cochecito. Entonces era, era necesario. ¿no? Entonces, este... Estuve tres años ahí. Uno de nuestros clientes era Altos Hornos de México, y ellos me, me, me dicen, me hablan y me, me dicen: Bueno, estamos, somos la, 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 el, el molino aquí económico de la región centro de Coahuila. Tenemos muy buena comunicación con, con nuestros obreros, con nuestros empleados, pero queremos comunicarnos con la sociedad en general. ¿Qué hacemos? Radio. Claro. Hagan radio, obviamente. Okay. dice Bueno, no sabemos cómo, ¿nos puedes hacer una propuesta? Sí, claro que sí, les hago una propuesta, se las mando, me van a entrevistar a la Ciudad de México, ocho días después tengo una maleta en la mano y me estoy mudando al desierto de Coahuila. Okay. Le, le, le juré a mi madre que era por un año, me quedé ocho años en Monclova, Monclovita la Bella, okay. que fueron también tiempos, tiempos dorados. Eh, y en esos ocho años, des, des, al, eh, a los cinco años, eh, cosas así, eh, reaparece Tom Siversen en mi vida. que Tom y yo nos habíamos conocido en la Ciudad de México y habíamos eh, empezado una relación en la Ciudad de México, pero yo me fui a Monclova. Entonces todo eso se cortó. Y, ¿O sea, él y apareció después,
1: de repente en Monclova otra vez después de que lo habías dejado de, de, de frecuentar?
2: <risa> eh, me llamó. Eh, eh. Me llamó un, un amigo común, le pedí el teléfono de Tom, me lo da, hablamos, Tom y yo, y, y la llamada así como que, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, soltera en Monclova. ¿Y tú? Bien, soltero en la Ciudad de México. ¡Ah, qué bien! <risa> ¡Casémonos! <risa> se tardó Apu dos semanas, se tardó dos semanas en decir. No, me dijo, oye, va a ser tu cumpleaños, ¿no? Le dije, sí, cumplo 30 me dice, bueno, vas a hacer fiesta, sí, ok, compro un boleto de un autobús y me voy a tu fiesta de cumpleaños, y llegó a la fiesta de cumpleaños y esto fue hace 20 años, 21 ya, Ajá. y este llegó, llegó para quedarse.
1: Claro, sí. ¡Guau! Wow. Entonces sí, llegó. Llegó, Tom, llegó Tom a Monclova, ya llegó me quiero pero pero no, yo quiero que lo, nos lo platiques tú, por favor, Lucía, que ya me estoy comiendo las uñas hasta de los pies. ¿Y qué llevó de regalo? Cuéntanos
2: ¿Qué llevó de regalo? Eh, llevó un libro de poesía De hecho okay. y es, eh, Se quedó a la fiesta Era el bicho raro Obviamente todos obviamente. mis amigos de Monclova ¿De dónde salió este vikingo? Eh, <risa> de regresamos a la Ciudad de México Para pasar navidades Le avisamos a mi mamá Que, que nos íbamos a casar Le avisamos a su papá eh, eh, el papá de Tom le habló a mi mamá y le dijo, hola, habla Tur Bersen, eh, estos muchachos se quieren casar, ven aquí con una agenda que tenemos que planear antes de que se nos arrepientan. Órale. Entonces, ok, bueno, planeen. Yo les dije, bueno, yo tengo mucho trabajo, me tengo que regresar a Monclova, Organicen la boda y cuando estén listos <risa> me avisen y yo vengo y me caso.
0: Órale, pues. Entonces...
2: Eh, mi, mi madre y mi hermana organizaron toda la boda, Tom también hizo todo lo, lo suyo, él es, él es eh, director de arte, es diseñador gráfico, entonces hizo todo, todo lo que tenía que ver con, con eh, la parte gráfica y artística de la boda. Uh -huh. eh, mi único requisito fue eh, que no iba a haber bailongo, no iba a haber música para bailar.
1: Ah, caray, a ¿cómo? Un... ¿Una boda sin bailongo? ¿Y entonces, mm, ¿cómo era el, el, el no entonces... me gusta. Okay. Eh,
2: la, la boda fue en la iglesia y, y esa iglesia tiene un, un huerto muy bonito y ahí fue la boda civil y después tuvo un cuarteto de, de, de cuerdas uh -huh. y un brindis y bocadillos y plática y convivencia y música clásica del okay. cuarteto porque uh -huh. estoy Completamente en contra de que la gente se ponga tacones y vestidos largos y se peine de salón y se maquille y se ponga el traje y los zapatos boleados. Para despeinarse bailando música espantosa. El <risa> caballo dorado. <risa> horrible. Es, no, me salen ronchas, me salen ronchas.
1: Okay, y qué bueno, qué bueno que, que atreves a romper esos paradigmas, porque luego, ay, ¿qué van a decir los Limantur? ¿Y qué van a decir los Gobines? ¿Y qué van a decir los Corcuera sí. y Picoy?
2: Exactamente, entonces, bueno, cuando nos fuimos a la luna de miel, la, la torna boda fue en casa de mi hermana y ahí se despeinaron y bailaron y sí? se quitaron los tacones y claro. ahí sí, pero yo no lo vi. Entonces, <risa> okay. eh, eso, eso, yo, yo, yo salí bien librada, entonces, yo salí bien no librada de mi objetivo, boda. Claro. Exactamente, <risa> Todo, eh, todos finos y educados, todos se veían bonitos. Entonces, eh, bueno, Tom se muda al desierto. Y, y, y es bueno que vamos a hacer ahora, ¿no? Y, mm. y él es como te digo, diseñador de arte y, 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 y empezó a, amigos empezaron a llamarme y a decir oye este tengo un proyecto de la producción de un libro y me hablaba un fotógrafo y oye tengo que producir este libro cómo lo hacemos ¿Tú ¿me puede ayudar? Claro que sí entonces empezamos poco a poco proyectos y, y cuando otra vez voy a altos hornos de México y le digo al licenciado Ancira, bueno, eh, renuncio porque eh, voy a trabajar con, con mi esposo, vamos a poner nuestro propio despacho de comunicación y diseño. Y otra vez la, la misma eh, réplica, de, de, la, de la misma línea de, de, del, del dueño de la empresa. Claro. Pero ¿cómo renuncias, Lucía? Si aquí tienes contrato para los próximos 40 años. <risa> Por y,
0: eso. Y esa frase, es la, es, esa frase equivale a hush, hush, vámonos de aquí, corramos.
1: No, es que así era antes. Así era antes, las personas se jubilaban en la empresa. O sea, sí, también bueno. estamos sí. en esa época. Y muchos buscaban de lo eso. Yo
0: creo que muchos buscaban eso, pero Lucía, por
1: lo que entiendo, no. Lucía, no, no Lucía tiene. Era bohemia, como ella se define hace unos momentos. No. Ok, yo, y luego se, entonces. Se,
2: se, yo tengo la teoría de que los seres humanos nos dieron pies, sí, claro. no nos hicieron plantas, sí, no sí, nos hicieron sí. árboles, nos dieron claro. pies para movernos. O sea, sí claro. tenemos raíces y las raíces están en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en nuestra lengua, en todo eso y esas las llevamos puestas. Tienen en la backpack y, y vas a todo el mundo con eso. Pero tienes dos pies, muévete. Me gusta No esa. te quedes estancado. Me en gusta, un solo me lugar, gusta ¿no? esa
0: filosofía, claro.
1: O como diría sí, entonces, la mismísima de, sí. Frida Kahlo, ¿no? Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Es una frase de Frida Kahlo. De y ahorita Frida, me voy Sí. Me okay. Adelante. Así Adelante. Y entonces, Entonces eh, en
2: Monclova? En Monclova ponemos nuestro despacho, eh, empezamos a trabajar juntos, fueron tres años maravillosos. Abrimos una peña también porque extrañábamos... Eh, la Bohemia algo, un, la, Sí, exactamente Entonces eh, yo, yo tenía mis programas de radio a no me pide que continúe con mis programas de entrevistas Porque eh, fueron muy, muy buenos de esa época Entonces yo sigo con mis programas de radio En la noche tengo mi propio programa de, de, de radio eh, Que se llamaba La Hora de Nadie y, y éramos tres amigos Los que estábamos ahí El que es mi, mi compadre Que es eh, un, del humano maravilloso y el escogido de la música, y eh, Jesús Guajardo, que es uno de los artistas plásticos más destacados de, de Coahuila, eh, que siempre iba. Entonces, yo daba, los créditos eran bueno en la música, Mauricio Sánchez, en la voz, Lucía Carbó y en eh, y el café de Chuy, porque Jesús no hacía nada en el programa, nada más iba y se sentaba en la cabina y tomaba café.
1: Así, Entonces, como, Paco, café así de... como Paco. Así como Paco.
2: Okay. Entonces la gente empezó a llamar por teléfono Y preguntaban, ¿y dónde está el café de chul? Exacto. El café de chul es este es señor Es su, es, su casa, ¿no? claro <risas> Exactamente No, no, pero ¿dónde está el café de chul? ¿Y dónde está el café de chul? Entonces decidimos, bueno, vamos a poner un lugar que se llama el café de chul claro. Entonces abrimos en, en, en el corazón del pueblo De Monclova En una casa de adobe enorme Yo quería algo con cinco mesitas Pero bueno, terminamos con creo que teníamos 50 mesas, <risa> eh, eh, con un patio de nogales en la parte de atrás, que daba a lo que fue el río Monclova, eh, una casa de estas altas, antiguas, eh, bueno, ojalá tener estas casas bellísimas también, de adobe que mantienen el fresco durante el día, los ventanales eh, preciosos y tal, y, y pusimos nuestro café, y empezamos, y, y nosotros éramos los meseros, y éramos los cocineros, y éramos los que atendíamos y tal, y nuestro amigo Mauricio iba y tocar la guitarra, y, y bueno, la cosa fue creciendo sí, ¿no? entonces este, tuvimos a una Betsy Pecanes, tuvimos a wow. este, un Fernando Delgadillo, tuvimos, o sea, aprovechábamos la gente que iba a, al bar de Antiguo de Monterrey, y nos los llevábamos, eh, los, los secuestrábamos a Monclova para que estuvieran en el café de Chol eh, y, y fueron, fueron días y, bueno, noches maravillosas, eh, teníamos música de danzón también, y me encanta eh, la, la música de danzón, en ciudad de México, me gustaba mucho ir con una amiga los domingos a ver cómo baila la gente de Danzón, porque es, es un ritual mágico para mm -hmm. mí, entonces en el café me pusimos noches de Danzón también, le hablaba yo a la estación de radio, decía, tenemos Danzón, mándenme los micrófonos y transmitimos en vivo, o tenemos a fulano de tal, manden micrófonos y transmitimos, entonces era, era estar en casa, era como estar en la sala de la casa con amigos, con eh, gente que amaba la, la música, el buen vino, la plática, tal. Entonces, fueron fueron tiempos muy muy buenos. Y, y bueno, eh, nace Runa, nuestra, nuestra primera hija, y, y teniendo este cachorrito en sus brazos, dijo, ¿quieres, quieres lo mejor, no? Entonces, Tom es noruego, y, y lo discutimos mucho él, él creció en, él nació en la Noruega pobre antes del, del el auge petrolero de Noruega entonces su familia emigró a Suecia, él creció en Suecia y después se mudaron a la Ciudad de México su papá trabajaba para para SEA, para ABB, y, y se quedaron en la Ciudad de México eh, su madre se regresó y vive, y vive aquí en Suecia entonces lo discutimos mucho y bueno, tener un pasaporte noruego es, es tener un boleto de lotería ganador.
1: Claro. Entonces, no como la rifa presidencial, decidimos... no, 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 no como la, la rifa <risa> del <la> avión presidencial. <risa>
2: nada que ver, nada que ver. <risa> No, aquí sí ves tu premio hecho realidad. Entonces dijimos, bueno, pues pues vámonos a Suecia. Okay. Y, y así como un día dejé Radio Mil y otro día dejé Alto Rumos, y otro día dejé la Ciudad de México, y otro día dejé este y el otro. También hicimos las maletas, venimos todo lo que teníamos, el frico, los huesos de mi abuela, todo, todo. Los regalos de boda, eso es muy importante. Eh, los regalos de boda es una inversión y cuando tienes que venderlos, te dan un quitar muy bueno. Entonces hagan una buena lista de regalos de boda.
1: Claro.
2: Todo ya van a, si ya van a hacer
1: el bailongo con caballo dorado y les van a poner su mesa de regalos, pues tómenlo como un capital. Escojan
2: los mejor exactamente. exactamente. Escojan lo mejor. Y, y bueno, eh, lo, logramos eh, tener un, un buen capital y, y, y agarramos nuestras maletas, nuestras cajas, nos llevamos libros, álbumes de fotos, cuadros. Tenemos mucha obra de amigos, de fotógrafos, artistas y tal. Y, y, y ya, poca ropa porque la ropa no nos iba a servir acá, y, y, y nos, nos subimos un avión y nos venimos a, a Suecia. Bueno, ¿Con la cachorrita, otra, cómo le llamaste tú, Con la cachorrita, aterrizamos el, el 8 de octubre del 2002 en, en, en Suecia. Okay. Tenía cinco meses una, y, y bueno, llegamos a un, a un piso que, que ya teníamos amueblado, que había he sido de mi suegra, pequeñito, 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 que, y, y, y bueno, te cambia la vida radicalmente, ¿no? Entonces de ser sí, claro. una persona pues, conocida relativamente en la radio del de lugar donde estás y tienes las relaciones y los contactos y todo eso, de un día para otro eres una mujer analfabeta que no se puede mover sola en la calle. Y no tienes ¿no? ni el idioma. Salud. Que Tú no tenías idioma. el idioma. Yo no tenía el idioma. Tom, Tom tenía un sueco de los años ochentas.
0: Que también él, ya estaba él, caduco. Él había
2: estado aquí, en, en estaba caduco. Uh -huh. Se topó con, con cosas nuevas en el con, lenguaje. Con una especie y, distinta Y, y bueno, también, entrar a la forma. sociedad sueca.
1: O sea, podía hablar, podía hablar una charla de café con... Eh, el tenista de los ochentas Bjorn Borg, ¿no? <risa> pero este, pero el, <risa> nada más, el pentacampeón o no sé cuántas veces campeón sí. de Wimbledon, este, y en ese en, esto, para dar contexto en esos ochentas, ¿no? Okay. Sí,
2: pero no, no, no podías ir a no podíamos ir a la oficina de, de eh, hacienda,
1: Ajá.
2: necesitábamos un traductor.
1: Okay. Un aquí también porque, en México ¿Sí? también se necesita traductor sí, pero, pero del español al español claro <risa> ok
2: sí pero, pero bueno la sociedad sueca está muy bien organizada eh, es eh, es una sociedad que te ofrece toda esta infraestructura si necesitas traductores te los ponen traductor para para ir, hacer todos los trámites oficiales y traductor para ir al médico y para, para lo que necesites no es muy chistoso cuando estaba yo embarazada de Mía y que iba a, a las pláticas de embarazadas y el traductor un chileno que no sé por qué me mandaron un señor pero bueno me mandaron viste, a un chileno decía, que decía viste atrás de mí. viste eh, Lucía, sí viste. Eh, sí y, y, y me y, sí y, y tenía yo esa vocecita atrás de mí traduciéndome lo que decía la, la partera, de que, bueno, tienes que bajar las piernas a que el culo te quede lo más ancho y relajado. Yo decía, esta voz de inframundo que me está hablando al oído, yo no la quiero seguir escuchando. Pónganle
1: subtítulos para México, por
2: favor. No, no lo interesante
0: okay. y lo, inter lo importante aquí también es que, Lucía, no era la primera vez que tu vida cambiaba radicalmente. A los 11 años cambió también así de radical y creo que estabas preparada para este cambio.
1: Es nómada eh, de, de abolengo
2: eh, Sí, soy soy un camaleón. Sí. Eh, sí, sí. A, a, ahorita, a mis 50, 51 años, me defino como un camaleón. Claro. Me adapto sí, a las circunstancias. Sí, sí. Soy sumamente ágil y flexible.
1: Uh
2: -huh. Entonces, no... ¿Ves,
1: Paco? No, cualquier cualquiera, no
2: cualquiera
0: lo logra. ¿eh? No cualquiera lo logra. La verdad es que es difícil. Wow. No es
2: fácil. Como, como seres humanos, nos gusta mucho estar en nuestra zona de confort.
0: Exactamente. Nos
2: gusta mucho... Nos gusta mucho tratar de predecir, uh -huh. aunque, aunque no puedes predecir absolutamente nada. Sí, sí. Y no eso nos, nos causa el estrés de, de
1: todos los días. Yo pienso Así que es mucho del espíritu ¿Vale? de la mujer mexicana. Digo, no 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 todas, pero sí de las mujeres mexicanas que se adaptan a muchas circunstancias, ¿no, Lucía? Sí, a
0: lo mejor. Sí, se pero, sobrepone pero, muchas pero, cosas, ¿no? sí, sí, claro, o sea exacto. Pero pero muchas veces se acostumbra a lo malo, ¿no?
1: Claro, <risa> es sí, que,
0: ¿no? Es como Exactamente. La, tend la tendencia es acostumbrarse al camino empedrado y no a pavimentarlo. Y aquí Lucía nos está enseñando que ella pavimentó su camino.
1: Sí, y que no le gusta estar así de sí. que no. hay que sacar las hay alas y volar.
0: Hay una diferencia muy grande en eso. Sí, claro. A okay. cualquiera. Pero ya, a sí. mira, yo creo que a cualquiera. Y creo que eh, be, no, be. no solo en los 80 ahorita, a cualquiera que le digan, ¿tienes trabajo para 40 años en una empresa? Dice, pues voy, me quedo. O sea, a, claro. la gran, a la gran mayoría de los jóvenes que están saliendo de una carrera, si le dices, aquí tienes para vivir 40 años… Vaya, van y compran un claro. piso junto. ¿no? Lo aceptan. Sí, exacto.
3: Okay.
0: Creo. Sí. Creo. En el mundo godines, ¿no? Como le sí. llaman en ahora. En el mundo comodín. En el mundo de la, del, del, estar, del estar en la zona de confort, sin, sin lucha, sin, sin problema, ¿no? Que okay. no era lo que tú buscabas, Lucía. Pero,
2: pero bueno, por, por otro lado, ¿no? Pero por otro lado, yo, yo tomo el camino más largo siempre. Sí, 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 exacto. Porque, bueno. Todavía tengo la voz de mi madre que me, que me hablaba y me decía, tienes 25 años y no has hecho nada de tu vida, ¿no? Uh -huh. Cuando yo ya había
3: ido ya te, ya
2: venido... Ya había sido titular de un de, de programa de radio... Manhattan, de Madrid, ah, exacto, de, claro. de, de... Todo eso. Pero me decía, es que no no tienes un marido y no no tienes hijos y no tienes un coche. Uh -huh.
0: que, no era, que no era tu Entonces, meta en ese estos eran los
2: valores... Exactamente. Y, y que eran los valores de mi madre que para mí ella era como, como el, el, la medida de la sociedad uh -huh. mexicana
3: sí en eso eso era lo claro. importante en esa sí, época sí. no uh -huh. Sí, espero, espero
2: que ahorita las cosas ya hayan cambiado realmente para la, para las mujeres en, de, de 25 años que ya estén pensando en otras cosas y no en tener hijos, ¿no? Sí, y, claro. O sea, todas mis amigas en esa, en a esa edad ya tenían hijos, ya estaban casadas y tenían hijos. Sí, sí. Y yo era la, 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 vergüenza de la familia, la a 30 quedada, años. La y, 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 exactamente, <risa> vivía sola además, o sea, que, que, Qué, qué pero, inmoralidad es Pero esa, además ¿no? como si
0: eso fuera malo, ¿no? Al contrario de que para tu espíritu era lo que necesitaba, estar libre y estar sola.
2: Exactamente. Entonces, eh, bueno, he cuestionado mucho y, y fue una relación de mucho conflicto con, con mi madre, con uh -huh. mi familia, porque porque cuestiono, porque busco otras alternativas, porque tomo el camino más largo. Y, y bueno, el, la decisión de venirnos a Suecia fue muy criticada por la familia también, uh -huh. por los amigos. Todo el mundo nos decía, bueno, váyanse seis meses.
0: Ver,
1: prueben, prueben
2: seis meses prueben, y regresen. Sí,
1: claro. Sí, en o sea, esos, en mucha gente es, es miedosa siempre. y también yo creo que con ciertos matices de envidia, ¿no? Porque el salir a un país con otra cultura y todo siempre es un experimento maravilloso. Yo pienso que sí pierdes cosas, dejas cosas, pero siempre vas a lograr otros. ganar otras, un rato no. el tener un pasaporte Yo, noruego en ese momento era como tener un, un billete de lotería, ¿no?
2: Así es. Y, y, y bueno, tienes que hacer sacrificios. ¿Qué ¿Sí? es lo que sacrificas? Tu familia,
0: tus amigos, pero
2: tus tus amigos, tu entorno finalmente, pero es tu entorno. Pero la familia que éramos en ese momento nosotros, papá, mamá y bebé, uh -huh. eso era el futuro para sí, nosotros. Exacto. A eso es lo que teníamos que apostar, uh -huh. no a los de atrás. Mi madre ya, ya había hecho su vida y ella tomó sus propias decisiones, mis hermanos, uh -huh. la, la, toda la parentela, los amigos, tal... O sea, nosotros tenemos que caminar para adelante. Claro. Y no quedarnos anclados de, no, este pobre de mi madre se va a quedar sola y tal. Y bueno, el otro sacrificio por el otro lado es: vas a educar hijos lejos de ese ambiente familiar mexicano.
1: Uh -huh. Claro. Entonces, claro, claro.
2: tienes que compensarlo. Tienes que Totalmente, compensarlo sí. y tienes que tener ahí algún punto de, de balance, ¿no?
1: Claro, Entonces, tenemos este, una pregunta, eh, perdón que te interrumpa, Lucía. Tenemos una pregunta de Mónica Arjona que dice, ¿cómo sobreviven, cómo sobrevives con este clima tan diferente al clima de México? Ella lo dice como al hermoso sol de México. ¿Cómo sobrevives?
2: Eh, haciendo rutinas. Ajá. Uh -huh. Que, que bueno para mí primero fue aprender a sobrevivir en el hermoso sol de Monclova y, y, y estar con la canícula y estar a, en el desierto sí, claro. y vivir a 45 grados no después de, la fue, de eso fue fue una un, exactamente eso fue fue todo una, un, un aprendizaje no a salir hasta en la noche eh, nadie no, nadie va a salir a correr o a caminar en la mañana nada de eso después mudarse a Suecia Suecia, lo duro para mí no es el frío, es la oscuridad. Uh
3: -huh. okay. la
2: oscuridad empieza ahora en eh, octubre, empieza ya a oscurecer, eh, y en noviembre ya eh, amanece a las nueve de la mañana
3: sí.
2: y oscurece Resume. en la ciudad donde estamos a las dos de la tarde.
3: Wow. Okay.
0: Okay.
1: O sea, tienes seis sí. horas Entonces tenemos de luz. menos de
2: seis horas de luz. Claro. Sí. ¿Y en
1: verano? ¿Y en sí. verano cómo
2: es? Eh, en verano tenemos 24 horas de luz.
1: Okay. ¿24 horas de luz? En verano
2: no se pone el sol.
0: Ok. Uh -huh. Sí, eso, okay. Es, eso debe ser Oye, la entonces, parte entonces biológica es más este... difícil. Biológica
2: es la par Sí, sí, ¿No? o sea, el, el cuerpo no entiende y nos mudamos aquí en octubre, entonces era de, ya es de noche, me pongo la pijama, sí, pero son <risa> sí. las 3 de la tarde. Sí,
1: sí. <risa> Oye, o, este, leí, o, por o, ejemplo... O no
2: podemos que, salir con la niña. Sí, sí. Pero,
1: ajá. Perdón, leí que dentro de las cosas peculiares de la gente que vive en Suecia, hay, eh, por eso que estás diciendo de la luz, hay gente en ciertas ciudades, me imagino, que para no sufrí con el tema de la luz, pone afuera de su casa lámparas que le dan, le dan la idea de, de estar en una hora del día. ¿Es, ¿Es cierto esto o es un mito de película también?
2: Lámparas, ¿qué tipo de lámparas eran esas?
1: Pues No sé, como y decía que eran unas lámparas. Como luminarias de calle
0: para que esté siempre iluminado.
3: Como...
2: Bueno, eso, Ajá, eso para... lo haces eh, si vives en el campo. Nosotros vivimos en el campo, en una finca durante seis años, y, uh -huh. y, y eran cinco casas y el bosque. Entonces uh -huh. es obscuro, obscuro, obscuro. Entonces okay. sí pones, pones una lámpara de como de un candil de, de la calle y lo pones uh -huh. ahí para, para creer que hay alguien allá afuera, ¿no? Eh, pero sí, la, la, la oscuridad es, es algo pesado. Y lo que aprendes en Suecia es a ser muy disciplinado, a tener muchas rutinas. Eh, eh, por ejemplo, nosotros Sales en la mañana y es de noche, llegas al trabajo, es de noche. Entonces, a la hora del almuerzo hay que salir a caminar.
3: Para que te y hay sol, que salir claro. a caminar
2: para ver luz,
3: sí, sí. para
2: que te dé el poco sol que hay, para cargarte de la poca vitamina D que hay uh -huh. a, a los niños y a los extranjeros. Hay que darles eh, en, en, el, en el centro de salud te dan vitamina D. Porque claro. si no, te, te descompensas completamente. este y, y bueno, es esa rutina, ¿no? Salir a caminar, tomas tu almuerzo y sales a caminar. Porque es la única oportunidad que tienes de ver la luz del sol. Regresas a la oficina y cuando vas a casa a las cuatro y media, cinco de la tarde, es de noche. ¿Sí? Entonces estás de noche, de noche. Pero hay otras, eh, bueno, aprendes a, a ambientar tu casa, que, que es parte de la cultura sueca, que todo tiene que ser muy acogedor. Entonces hay velas en, en la casa, hay desayunas con las velas prendidas, en, en la sala pones velas, en tu habitación pones velas, para claro. que sea acogedor, para que sea cálido, para que sea Un hogar, no una casa, ¿no?
1: Para que sea un hogar.
2: Esa exactamente. Claro, y, y además no le puedes y, y, confiar
0: bueno, a tu cuerpo que y, 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 Al cuerpo le tienes que, que enseñar a vivir.
2: Exactamente, no. exactamente. Que, que era lo que pasaba, ¿no? Te, te, cuando nace Mía, Mía nace en el 2004, uh -huh. y, y bueno, tienes una bebé que, que llora toda la noche, pero la noche... Es, es, día. es día, tienes claro. luz de día toda la noche, entonces para mí era alucinante de a ver qué hora es, qué estoy haciendo, necesito sí, sí, sí. realmente checar el reloj, son las tres las tres de la tarde las tres de la mañana, que ¿De, donde de, sí, estoy, sí, ¿no? sí, sí. entonces era, claro. era, era bastante alucinante, o decirle a los niños, eh, es hora de ponerse la pijama y de irse a la cama porque ya, ya, ya es de noche, sí. en verano, no, no es de noche mamá. Claro. O sea, tienes que cambiar esas pequeñas o sea. cosas también, ¿no? Eso hello, va de irse mamá, a dormir. hello, va mamá. De, dormir, o sea, claro. si es de
3: día. <ríe> sí, sí.
2: Okay. O, o las recoges de, de, del, del colegio y te dicen, ¿por qué vienes tan tarde? Es de noche. No, son las cuatro. Ok.
1: okay. Sí, Ahora sí, sí que dígame, licenciado, ¿no? Este No sé uh -huh. si, es de, si voy o vengo, no sé si es de día o de noche, literal. Uh -huh. Oye, perdón, Lucía, tenemos una pregunta de Daniel Gaona que lo quiero asociar con el tema laboral, en qué momento tú empiezas a trabajar. Él te pregunta, ¿cómo hiciste para quedarte a vivir allá? Digo, ya sabemos que tu esposo noruego, pasaporte, pero tú, ¿cómo adquieres la, la residencia en automático? ¿Te metes a trabajar? No. ¿A qué tiempo? ¿Cómo haces ese proceso?
2: De, de hecho, bueno, como, como noruego eh, eh, es este pacto que existe en Escandinavia, entonces como escandinavo puedes vivir en cualquiera de los países escandinavos. Okay. Entonces, el, el con su pasaporte noruego, decidimos vivir en Suecia. Veníamos ya con tres años de matrimonio y con una niña. Entonces, para mí no hubo ningún problema en ese momento. A la semana de que, de que llegamos me dieron luego luego mi, 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 mi permiso de residencia y después de cinco años uh
3: -huh.
2: yo obtengo la nacionalidad sueca.
0: ¿Y durante esos cinco años trabajaste Entonces, Yo soy
2: no, yo eh, yo podía trabajar,
3: sí
0: podías, pero
2: ¿no? mi meta personal, sí, 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 pero porque yo tenía permiso de, de residencia okay, en okay. el país, pero mi meta mi meta personal era educar a mis hijas claro. en casa, educarlas nosotros, porque hay hay algo que que a mí se me quedó muy, muy grabado en una entrevista que hice en, en, en México, eh, de, fue el, 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 el rector del TEC de Monterrey, que tenía una una presentación, una ponencia muy interesante que se llamaba Hijos huérfanos de padres vivos. Uh -huh. Y eran todos estos hijos que crecen con papás que trabajan y uh -huh. que nunca ven a sus papás, que, que los, los crece crecen con la abuela o con la tía o con la sirvienta. no sí. Entonces, para mí, mi, mi meta como mujer también era si voy a tener hijos, los educamos nosotros. No, uh -huh. no los vamos a dejar en manos de nadie más. Entonces, eh, estuvimos esos primeros tres años en casa educando a nuestras hijas. Bien. La mayor entró a, a, a la guardería hasta que la chiquita tenía un año. Entonces estuvimos en casa. Yo fui mamá 24-7 durante cuatro o cinco años seguidos bien, al, bien. al 100%. ¿no? Mi, esposo estuvo, mi esposo estuvo aquí dos años también porque... Entrar a la, a, la, a la sociedad sueca es muy difícil, conseguir un trabajo si no tienes referencia sueca, si no uh -huh. tienes experiencia laboral sueca, es muy difícil, y él venía sin, sin, sin nada de eso. Sí, sí. Entonces, eh, aún siendo escandinavo, le costó mucho trabajo, tuvo que tomar cursos de entreprenar y todo esto, y, y empezar pues, uh -huh. su propio despacho, no porque aquí no es de que ah, empiezo y hago mis recibitos aquí sí, claro. en la parte de la esquina. O sea, los procedimientos son, son otra cosa completamente. Entonces él, 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 él inicia su, su negocio, su despacho, y yo estoy en casa con dos niñas. Y cuando ya tienen tres años y un año empiezan en la guardería y es cuando yo empiezo a estudiar sueco. Entonces, entró a, a estudiar sueco durante el día y ellas iban tres, tres horas al día nada más a la guardería uh -huh. y eran mis horas de estudiar, estudiar, estudiar. En las noches estudiaba, después ya hice todos los niveles de sí. que existen de sueco. El siguiente ya sería entrar a nivel universitario uh -huh. y, y ya con, con todos mis niveles de sueco eh, le dije a mi esposo bueno pues que sigue no hay unos eh, cursos en la universidad que me interesan y tal y dijo no 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 si entras a la universidad no te voy a sacar nunca de
0: <risa> te conoces no, conoce.
2: vamos a buscar trabajo claro sí sí entonces este fui me registré en la oficina de empleo porque en Suecia o estudias uh -huh. o trabajas o eres pensionado pero algo haces y sí. cada quien es responsable de su propia economía. Entonces no hay ama de casa, porque cada persona, y eso es algo que me encanta de la sociedad sueca, tú como mujer tienes que ser responsable de tu economía. Uh -huh. Y eso es feminismo. Claro. Y eso es la liberación femenil. Y eso es realmente poner las cartas sobre la mesa. no claro. Nadie me mantiene. Yo soy responsable de mi economía. Yo soy responsable de mi pensión. Uh
1: -huh.
2: claro Entonces no me tengo es verdad, que de quedar en un matrimonio de género, ¿no? 45 años sin feminismo.
1: ¿Sí? Esa es verdadera equidad de ¿Sí? género, no el que y, y, estén y diciendo eso... las y los mexicanos. O sea, Exacto. yo pienso que... <risa> <es> <risa> no, justamente... no, no, no,
2: no, 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 eso <risa> es completamente... No. Entonces, entonces este, yo me registro en la oficina del empleo, eh, entro a un área específica de cultura por haber tenido toda esta experiencia en radio y todo eso, y, y bueno, me mandan a, a una feria del empleo, voy a mi feria del empleo, imprimí todos mis currículos y me dicen, no, ¿y como papel? O sea, aquí no hay nada impreso, aquí todo es digital, ¿no? Pero bueno, qué mona que traíste esto impreso. Y, y empiezo a ver con, con empresas y con... con eh, Yo yo dejaba currículums en todos lados, ¿no? O sea, yo sé que el, el trabajo de verano es algo muy popular en Suecia porque la gente, por ley, tiene cinco semanas de vacaciones de verano, uh
3: -huh. entonces
2: esos puestos hay que cubrirlos, ¿no?
3: Okay. Entonces
2: dije, bueno, yo puedo ir a, a la carnicería y cortar carne en el verano, lo que sea, no importa, ¿no? Entonces este, me, una agencia de, de reclutamiento ve mi currículum, les gusta mucho, me dicen, bueno, tó, párate ahí, te tomo una foto y, y te vamos a llamar. Y, y sí, bueno, me, me llamaron, o sea, y no hay de es eso, déjeme
1: sus, sus, sus datos, nosotros le llamamos En realidad te llamaron
2: Me llamaron a la semana siguiente
1: uh
2: -huh, y, okay. y, y fue, siempre estoy buscando yo proyectos y cosas que hacer Entonces en esa época me había escrito un guión para un documental eh, de un amigo en México Y or, organicé junto con la embajada, bueno, vamos a hacer un festival de cine mexicano aquí en la ciudad donde vivíamos, en Vesteros y le llamé a mis amigos eh, en México y les dije, bueno, mándenme sus últimas eh, películas y presentamos aquí en el Festival de Cine, ¿no? Entonces presentamos y vino el embajador y la pasamos muy bien y en, ese, en esos días me llaman de la agencia y me dicen, Lucía, queremos entrevista contigo No, es que estoy muy ocupada con mi Festival de Cine No, 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 por favor, vente, necesitamos entrevistar Dije, ok, voy a ir a su entrevista platicamos de lo lindo y me dijeron oye hay una empresa que, que está buscando un perfil global como el tuyo este ¿nos permites mandar tu currículum? sí, pues claro que sí este ¿Quieres saber quién es la empresa? Bueno pues díganme si sí, sí, no hay ningún problema, bueno se trata de Volvo, Volvo Group ah ok, muy bien wow. me llaman esa misma noche me dicen oye yo había ya había trabajado como una loca poniendo mi currículum en el sueco me llaman esa noche y me dicen, ¿puedes ponernos todo en inglés? Porque el director global del mercado tecnológico es ah, Ok, <risa> <risa> Trabajando otra vez para poner todo en inglés. Ok, va en inglés. Eh, me llaman y me dicen, eh, ¿quieren entrevista contigo al día siguiente, a las 9 de la mañana, en otra ciudad? En Esquilstuna, que sabe dónde ahora vienen. Ok, bueno, yo pensé, ¿no? voy, tengo mi entrevista. Y ya tengo una anécdota más de que contar, ¿no? Ah, ¿no? Algún día fue una entrevista. Dije, oh, ya, ya, con eso ya tengo una estrellita más, ¿no? En la frente. Este, y, y bueno, fui a la entrevista, un canadiense muy mono, amante de México. Hablamos de comida mexicana, hablamos de eh, playas, hablamos de la gente, de tal, una hora. Y me dice, bueno, pues muchísimo gusto y gracias por haber venido, ¿no? Ok. Me subo al coche y dije, nunca nunca hablamos de trabajo, ¿no? Ajá. Realmente, no no formalmente. Y, y en el coche me llama la agencia de reclutamiento y me dicen, Lucía, te contratan.
1: Hola. wow ¡Qué bien! ¡Felicidades! Ya me emocioné. ¿Y luego? Entonces... <risa> ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza, señorita Lucía?
2: Eh, eh, justo empezaba yo eh, una semana después, Órale. de hecho. O
1: sea, ya, eh, eh, así como dirían, perdón, en mi rancho, en caliente. <coughs>
2: <coughs> en caliente, porque llevaban ocho meses eh, buscando una persona que se encargara de la producción para los eventos globales. Uh -huh. Entonces, uh. para, para el área de Volvo Construction Equipment, el equipo, el equipo de maquinaria, ¿no? las máquinas estas amarillas que ves por todos lados. Uh -huh. Entonces este, yo, yo, yo llegué, empecé a trabajar un día y al día siguiente era eh, Midsommar Dagen, que es el, el medio verano, que en Suecia hay Navidad, medio verano y la celebración de Lucía. Son los tres días más importantes en Suecia. Después viene el Día Nacional, que nadie entiende por qué hay un Día Nacional, si no ha habido revoluciones, ni independencias, ni guerras, ni nada. Bueno,
0: era para Entonces, tenerlo. La
2: gente dice, bueno, pues nos lo tomamos libre y punto, ¿no? Ajá. Sí, porque había que tenerlo, había que todos, tenerlo. Lo, tienen, todos ¿no? lo tienen, ¿no? Porque que no nos hayamos liberado bueno, de nadie. De nadie, <ríe> <ríe> 350 años de, de libertad absoluta, claro. pero bueno. Eh, es, era el Día del Medio Verano y yo no sabía que en Suecia no se trabajaba. Entonces yo llegué a la oficina y el guardia vale. me dijo, bueno, este, bienvenida, pero... pero, ¿era, pero el día de asunto, era, <risa> ¿Era la novatada? Era <risa> la novatada, sí, <risa> exactamente, <risa> exactamente.
3: Wow. Y,
2: y bueno, yo entré, entré como consultor, vino la crisis del 2008, eh, el, el director de la empresa dijo, Lucía, tú no te vas a ningún lado, todos los demás consultores salieron, y en cuanto las cosas empezaron a ir bien, conseguí mi, mi contrato fijo ya con Volvo y, y otra vez, o sea, tienes un contrato fijo y, y, y en Suecia es realmente para toda la vida. O sea, perder un contrato en Suecia es, es muy, muy, muy difícil. Y ya son 12 años de, de que yo estoy con, con Volvo en, en Global Marketing y, y bueno, no... Todavía no tomo la decisión de dejarlo, fíjate.
0: Todavía no llega a Será ese la edad, momento. Pero... Todavía no llega a ese momento en que digas no, este... este me va a espantar. Bueno,
1: ¿no? Hay que disfrutar, hay que disfrutar eso, ¿no? Oye, tengo otra pregunta eh, de Claudia Córdoba que dice, ¿qué pueden aprender los suecos de los mexicanos y viceversa?
2: Muchísimo, muchísimo. Y, y, y esa y eso es la belleza, ¿no? de, de estar eh, en una cultura radicalmente diferente a la tuya, uh
3: -huh. que
2: puedes analizar, escoger y tomar lo mejor de ambas culturas. Y, y, y esa es parte de bueno del, del deleite de educar hijos en, en dos culturas diferentes, no que puedes, puedes tener este balance. Entonces... Eh, nosotros como familia somos muy cálidos, somos somos muy cariñosos, uh -huh. somos de mucho hablar, de mucha comunicación. O sea, ahora son dos adolescentes, lo, lo que hay en casa, de 18 y 16 años, y son adolescentes que, que platican y hablan y dicen lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, ¿no? Sí, sí. La cultura sueca no tiene eso.
3: Sí, La cultura
2: sueca es muy muy poco de hablar, es muy poco de hacer amigos. Uh -huh. eh, en Suecia haces amigos a muy largo plazo muy muy largo plazo eh, hay, hay, de hecho hay un análisis, hay estadísticas mundiales y el país donde más fácil es hacer amigos es en México uh -huh. que bueno, o sea, casi casi vas a un baño público y sí, el, sí, el claro. baño de junto ya es tu amigo Somos ¿no? Fascinotes. porque eh, se compartieron un poco de intimidad <risa> sí, realmente y uno de los países más difíciles para hacer amigos y rel nuevas relaciones es Suecia. Okay. Entonces, bueno, aprendes que, que tus colegas son tus colegas, pero no son tus amigos. Exacto. Eh, hubo una, una chica mexicana que, que estudió en Suecia y consiguió un, un contrato de un año con Volvo. Y, y yo la invitaba a la casa porque, bueno... Sé claro. la soledad que sí, es sí. estar en Suecia y, y, no, y no tener el idioma y no, no entender la cultura, ¿no? Yo la invitaba a la casa y me decía, Lucía, ¿cuándo me van a invitar a su casa los, los demás compañeros?
0: No, no te van a invitar. ¿Nunca? <risa> claro. No
2: te van a invitar. Exacto. No te van a invitar. Qué es que saben qué difícil, que estoy sola ¿no? aquí y ellos, sí, sí y, y no me invitan a cenar. Es que no te van a invitar a cenar Claro,
0: ¿no? ¿no? No van a romper esa barrera de, de ser colaborador, nada más. No.
2: claro no. no. Exactamente. ¿no?
0: Oye, y okay. yo tengo ¿y, esta, y una duda. puedes
2: viajar con ellos?
0: Sí, en, en Suecia hay la sobremesa. Yo eh, le he preguntado a muchos de muchos países y creo que el mexicano es el único que hace sobremesa después de comer.
2: No, no, no. La sobremesa la tienes en España, la tienes en Francia. Sí, sí. Eh, en... de, 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 eh, o sea, es muy latina. Es, la sobremesa es, muy, es latina.
0: A ver, entonces, entonces con en, la Sue sobremesa. en Suecia sí hay sobremesa? No. Nada. O sea, no, no será eso. Esa, no, de hecho, de, esa parte no.
2: Eh, reservas para ir a un restaurante. Ajá. Y, y te dicen para cenar. Sí, sí. Y, te, y bueno, quieres la mesa de las ocho. Ok, tienes mesa de ocho de a nueve y media.
0: Ah, ok, ok. Sí, porque a las nueve y media la va a ocupar alguien más. No te puedes quedar ahí toda la noche. Más? Exacto.
2: Exactamente. Pues bueno, Exactamente. digo, es más ordenado,
0: finalmente es ordenado, nada más. Sí,
2: finalmente.
0: Ok. Pero sí, sí, Oye. aquí nosotros somos de quedarnos después de cenar o comer toda la noche, ¿no? Sobre todo si estás con buena compañía.
2: Sí, es, ¿no? O, o comer en, en una cantina y, y quedarte toda la tarde de viernes. ¿no?
1: Exactamente.
2: Comando botanas.
1: <risa> claro, claro. Eso,
2: eso no hay en Suecia, eso no hay en Suecia.
1: De hecho, también tenemos un comentario que se asocia con esto de Claudia Bernal, a quien tú conoces muy bien, y le mandamos saludos, uh -huh. que fue el vehículo para llegar hasta Suecia contigo. Eh, dice, ¿qué disfrutas en una ciudad tan pequeña? ¿Cómo es la relación de amigos allá?
2: Eh, hay, hay un nuevo concepto que, que ha estado los últimos meses muy, muy de moda, que es esto de las ciudades de 15 minutos y que París está tratando de ser una sí. ciudad de 15 minutos. O sea, que todo todas tus actividades no estén a más, a de, más 15 de 15, minutos, 15
0: de minutos de tu casa. Exacto.
2: Eh, y yo puedo decir, bueno, en Esclistuna, si yo eh, vuelvo, mi oficina está a 13 minutos y está en las afueras de la ciudad, está ya fuera, está en el campo uh -huh. y son 13 minutos. Entonces, Esquilstuna es una ciudad de, de, de seis minutos, ¿no? O, de, o en bicicleta. Si, si andas en bicicleta más de diez minutos, ya saliste de la ciudad también, ¿no? Ok. Eh, es, es, es muy armónico, es muy poco estrés, no hay tráfico. Eh, habrá tráfico una que otra vez, pero es muy fácil evitarlo. Eh, puedes ir caminando, puedes ir en bicicleta, yo camino mucho con mi perro, con, recorremos todos los parques de la ciudad, caminas a la orilla del río, te vas al bosque, es, todo está rodeado de bosques, o sea, soy, Suecia es 80% es bosques, lagos, ríos, uh -huh. y, y el resto es, es, es ciudades, ¿no? De hecho, unos, unos eh, colegas chinos, eh, platicando con ellos una vez me decían, bueno, ¿y cuánto, cuántos habitantes hay en Suecia? Bueno, somos son 10 millones. En todo el país, sí, en todo el país, de sí. norte a sur, somos 10 millones. ¿Y por qué? Eh, bueno, pues porque ya creció la población y somos 10 millones, afortunadamente. ¿Y sí, por qué no se mudan todos a la capital y empiezan otra vez. para que hagan una Colmo? ciudad decente, una ciudad decente de 10 millones, <risa> consideraban los chinos? Y, y bueno, le digo, ¿y qué, ¿y qué hacemos con el resto del país? Bueno, pues lo rentan.
0: Ahora, sí, no sí, sé si tienen una visión totalmente diferente.
1: ¿Pero quién te dijo eso?
2: Sí. ¿Quién te, quién te, quién? Chinos, quién, colegas ¿quién chinos.
1: Ah, los chinos, ok. Sí, Están Desaprovechando
0: un país, ¿no? Desaprovechando un espacio. Claro. <risa> claro Exactamente. Sí, sí. Y, es y, ¿Y para mentalidad. qué tiene
2: ciudad, ciudades pequeñitas de 50.000 habitantes? Si sí, sí, eso es una ridiculez, ¿no? Si una ciudad decente tiene 10 millones, ¿no? Claro. Entonces, sí, no. allá es un
1: chino, un chino y dos montones, ¿no? Sí, es, <risa> exactamente. mil habitantes es pero, una escuela. Pero...
2: Exactamente, sí, o sea, exactamente. Es un, es pero un... bueno, retomando esa pregunta de, 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 de Claudia, eh, o sea, ¿qué hay en una ciudad pequeña? Calidad de vida. Uh -huh. Hay mucha calidad de vida. Y, y bueno, eh, en una sociedad tan organizada como la sociedad sueca, que eh, estás al, en la oficina antes de las ocho de la mañana, pero en casa puedes estar a las cuatro y media de la tarde, ¿no? Y en verano puedes empezar a trabajar a las siete de la mañana para estar en casa a las tres de la tarde y pasar toda la tarde en el lago o en el bosque o en el jardín o a, sembrando o haciendo lo, lo que quieras. Entonces, claro. la calidad de vida es es muy grande. O sea, yo ya no pierdo tiempo en el tráfico, el tráfico me asfixia, eh, los tumultos, eh, los centros comerciales están cerrados los domingos, hay muy pocos que abren los domingos, Ay, eh, pero la mayoría de las tiendas, el centro, todo eso está cerrado los domingos, porque todos merecemos descanso, todos merecemos Nada. estar con nuestra familia. ¿no? Eh, el, eh, las tiendas cierran eh, temprano, es, son muy pocas tiendas que están abiertas hasta las 10 de la noche, supermercados son muy pocos, pero la mayoría de los comercios cierran a las 6, 7 de la tarde, no porque todos tenemos derecho a llegar a casa a cenar.
1: Claro. Oye, y una pregunta, en religión, ¿cómo es todos los países de las regiones escandinava ¿Cómo son? Porque si todos tienen esta bandera, en diferentes colores y cromáticas diferentes, pero todos tienen basado en la cruz, la cruz cristiana, o sea, lo que me equivoque, ¿Qué, ¿qué onda con la religión? O sea, Noruega, eh, todos los bueno, países eh, tienen la misma, la misma bandera de una cruz, ¿no?
2: Sí, sí, porque, bueno, eh, eh, fueron países eh, cristianos uh -huh,
1: uh -huh.
2: durante toda la época medieval, era cristianismo, uh -huh. aquí, eh, que, que, bueno, toda la parte romántica de los vikingos y todo esto, todo eso todos ellos ellos fueron también eh, cristianizados no vino la, la iglesia católica y aquí se, se cristianizaron y tenemos iglesias la iglesia aquí de la ciudad es de del 1200 no de, y se llama eskilstuna porque fue un monje inglés que vino a, 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 a cristianizar aquí, que era, bueno, era jesuita, de hecho, Esquil se llamaba, eh, y, y Tuna quiere decir el paraje, entonces es el paraje de Esquil. Entonces eh, Suecia eh, fue Suecia y todos los países escandinavos fueron países eh, católicos cristianos. Y después entra la reforma luterana, eh, alemana, y es algo que importa, Gustav Vasa, que es uno de los reyes más importantes de la historia sueca, y él importa eh, la, la, el luteranismo eh, aquí a, a, a Suecia y se va extendiendo a los demás países escandinavos. Entonces es protestante eh, y, y es la, la gran diferencia de la cultura también, como protestante, son muy pragmáticos. Eh, una diferencia con el catolicismo es, bueno, los, en, en la iglesia católica es, bueno, esto es un valle de lágrimas Ajá. y aquí los que sufren ganarán el reino de los cielos, sí. ¿no? En la, en la iglesia protestante es... Trabajas aquí para ganarte el reino de los cielos. Entonces aquí hay que estar trabajando de sol a sol y hay que hacer su dinerito y hay que tener sus inversiones en el banco. Claro. Entonces esa es parte de, de muy, es fundamental para entender la cultura la cultura escandinava y bueno viene viene de, de toda esta de toda esta influencia alemana, ¿no? y, y es como hacer también un análisis del idioma, del idioma sueco. Todo lo que tiene que ver con, con dinero, con economía, con finanzas, viene del idioma alemán. Eh, okay. la, Todas Las palabras que, que, que son del arte, las palabras que son de arquitectura, eh, vienen del francés. Vienen de, de raíces latinas, eh, mucha influencia también, pero mucho más reciente de, de, los, de las palabras anglosajonas y todo el, el idioma sueco en, en sí es un idioma muy primitivo, muy básico, que uh -huh. no ha evolucionado demasiado, sino fueron todas estas influencias de, de francés, inglés y alemán lo que conformaron el, el sueco moderno, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo en, en la cultura. Entonces es el protestantismo, eh, obviamente todas las tradiciones cristianas. O sea, en Suecia se celebra el treceavo día después de la Navidad. Y si claro. hacemos la cuenta, bueno, ese es el Día de Reyes, ¿no?
1: Claro. Yo creo que Paco también es protestante, ¿Por se celebra? porque de todo protesta. <risa> de todo me quejo. De todo, claro.
2: de todo protesta.
1: <risa> Estoy totalmente de acuerdo. <risa> ok, oye, pero tenemos aquí otra pregunta, perdón, este, de Alejandra Guillén, que nos pregunta... O te pregunta, mejor dicho, si regresarías a México.
2: Eh, aquí y ahora no. Uh -huh. Aquí eh, y ahora. Eh, Muy bien.
1: Muy bien respondido. Eh,
2: pensando en mi pensión, tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando México me garantice un sistema de pensión como el de Suecia. Cuando México me garantice una democracia en las votaciones, como el de Suecia. Cuando México me garantice que mis hijas pueden salir con sus amigas de 18 años al centro a, a cenar y a una discoteca y regresar caminando a las 2 de la mañana solas y que van a llegar con bien. Cuando me garanticen que van a salir con sus amigas de 16 años en, en la Vespa, y recorrer la ciudad de irse, irse a nadar a la cantera y regresar con bien. Cuando México me garantice ese eso regreso a México.
1: Oye, Lucía, ¿no tienes dos sofás ahí? Exacto, ¿no <risa> tienes unos sofás ahí? Que tengo, te <risa> tengo,
2: tengo dos camas, dos, co dos camas de visitas en la bodega. <risa>
1: muy bien. Ok, muy bien, es perfecto. Padre. Oye, y te pregunto porque... Perdón el Carrillo. pero es que es un tema que lo que estás diciendo lo voy a enlazar con algo importante porque eh, creo que es importante hablarlo por por conciencia, por generar conciencia, por concienciación, que sería lo correcto en español, de viene el mes de octubre del, de la cuestión de la prevención del cáncer de mama. Eh, y yo sé que es un tema difícil de tratar, pero yo creo que tiene que ver con esto, tu estabilidad. Eh, ¿Cómo lo has pasado en este tiempo? Lo que quieras compartir, no quiero entrar a preguntas incómodas, pero yo sé que tú eres una persona que tiene transmisiones para concientizar de todo este trajín que tú has vivido. No sé, lo que nos quieras compartir, Lucía, porque eso o, me bueno, imagino fue, que es lo que no te hace regresar a México.
2: Es, es parte de eso también. O sea, hace un año, exactamente en octubre, recibí diagnóstico de cáncer de mama y eh, metástasis en los ganglios. Y a, a la semana yo ya estaba dada de baja del trabajo, eh, en, eh, con incapacidad al 100%, y en el sistema médico, que uh -huh. es, es, es una maquinaria perfectamente eh, afinada eh, y muy meticulosa, eh, donde todo funciona perfectamente bien, ¿no? eh, a, a, Yo pagué, porque tienes que pagar al, algunas cuotas, pero la cuota máxima son eh, 2.500 coronas. Entonces, yo, yo pagué, mi, mi tratamiento de cáncer me costó 5.000 pesos, gracias a la Seguridad Social eh, de, de Suecia. Eh, y, y, bueno, fue... Como tenía metástasis, no me pudieron operar, entonces nosotros iniciamos el tratamiento con lo que ahora le llaman la citostática, que es el, el, la quimioterapia, eh, que, que en sueco se traduce muy duro, se traduce eh, eh, envenenamiento de, cel, de células, es la traducción literal claro. para para quimioterapia en sueco, entonces ahora ya usan más la palabra citostática, estuve cinco meses con citostática, eh, después vino la, la operación que fue una mastectomía que te, me, me quitaron todo un pecho y después vinieron las radiaciones y ahorita sigo ya nada más con inyecciones de, de anticuerpos y con, con un tratamiento hormonal que lo voy a tomar durante 10 años si Dios quiere, obviamente. Eh, y, y bueno, así fueron tiempos, fueron, eh, fue un paréntesis en la vida muy, muy duro. Es muy difícil estar sentado frente al médico y que te, te den el diagnóstico. Claro. Fue muy difícil también que te, que escuchar, bueno, vas a estar de baja y eh, estamos en noviembre y, y pues, eh, bueno, tu siguiente, eh, eh, vas a estar de baja, te completo hasta abril y después vamos a seguir viendo cuánto tiempo más, ¿no?, entonces, una persona muy acostumbrada a, a trabajar tiempo completo, bueno, los viajes, y a todo esto, sí. Mucho, sí, muy, muchos proyectos muy grandes, a hacer de proyectos de, 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 de cosas realmente grandes para la empresa, a, a estar siempre en, en un avión, en otro país, en todo esto, y de pronto de un día para otro te ponen un freno de mano y, y te quedas en la sala de tu casa viendo las paredes y bueno, y ahora que siguen, ¿no? Entonces es, es muy duro, es muy duro es el pensar, bueno, ¿por qué a mí, ¿por qué a nosotros y por qué ahora? que era la pregunta que yo más me hacía, ¿por, ¿por qué ahora? Y, y bueno, son, son tiempos perfectos siempre, ¿no? Las cosas llegan siempre en su momento preciso y, y fue lo que necesitaba mi familia en ese momento para seguir creciendo, para seguir siendo unidos, para seguir siendo amorosos y, y para seguir siendo fuertes en, en nuestro ámbito familiar, ¿no? Y, y sí, algo que fue... Mi terapia siempre lo ha sido es escribir, entonces yo me senté a escribir crónicas de estos tiempos de, 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 durante el tratamiento y esas crónicas las, las publiqué como, como podcast también, ¿no? Entonces es, es, ha sido mi manera de, de limpiar todo lo que siento, todo lo que vives, es, es una experiencia muy dura el, el tratamiento de cáncer cuando, cuando te dan el diagnóstico no te sientes enfermo yo no estaba enferma pero el tratamiento te enferma te
1: simbra te simbra y el ¿no?
2: tratamiento sí sí el uh -huh. tratamiento es para matar las células cancerígenas pero matan todo lo demás y te dejan Pásame. vivo con una con un hilito es un uh -huh. hilito de vida lo que te dejan uh -huh. Y, y te tienes que agarrar de ahí, y es lo único que tienes. Y, y es, es, es muy duro. Y, y otra vez, ¿cómo sobrevives? Sobrevives viviendo día a día, aquí y ahora. No haces planes. Uh -huh. Es nada más pasar el día de hoy. Porque mi vida se, eh, una, una vida de, muy sibarita, una vida de mucha reflexión, una vida de, de, de leer, de escuchar, de analizar, de reflexionar, de todo esto. Mi vida de pronto se, se limitó completamente a respirar, comer si puedes, uh -huh. eh, estar despierto si puedes, dormir si puedes, ir al baño si puedes. Entonces claro. fueron meses de lo básico, de lo básico de, del estar vivo, o sea, dejas de ser ser vivo y nada más estás vivo, estás sobreviviendo para después otra vez re, retomarte como, como ser humano no y, y, y retomar tu, tu dignidad y tu integridad y todo esto porque la enfermedad acaba con, con todo eso. Y, y, y volver a ser una persona, ¿no? Me acuerdo que yo le decía a los médicos, iba al hospital y les decía, soy el, soy el fantasma de lo que era. Y, uh -huh. y sí, era era realmente un, un fantasma de, de lo que era. Pierdes, bueno, físicamente el, el pelo, la, las cejas, las pestañas. Eh, el, parte del tratamiento me sacó unas ronchas de herpes espantosas. Estás allagado, estás... Pálido, estás ojeroso, eh, es, 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 eres un una caricatura de, de eras, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, fuimos retomando todo esto, después, bueno, no es fácil tener este tratamiento y además empezar a vivir una pandemia como la que nosotros tenemos y, y yo con niveles de glóbulos blancos muy, muy bajos, entonces mi, mi riesgo de contagio era altísimo, entonces claro. yo estoy en cuarentena desde diciembre del año pasado. Y, y, y el coronavirus llegó a Suecia en marzo, más o menos. Uh -huh. Yo termino la quimioterapia en abril, y, y no, en, en marzo termino y en abril me, me operan. Entonces fue ese tiempo, tenía yo tres semanas para, para eh, ponerme fuerte, para uh -huh. ganar peso. Perdí 16 kilos durante el tratamiento, ganar peso, estar fuerte Estar lo más sana posible y no contagiarme para entrar a la operación aquí, ¿no? Entonces, sí, fueron, fueron tiempos muy, muy difíciles. Pero pues, ahora ya estoy al 50% de, 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 de trabajando.
1: Te veo muy bien, te veo muy bien y te escucho bien. Y, Lucía, ¿dónde pueden escuchar este, este podcast? Yo ya lo estuve escuchando, me lo compartiste antes de esta charla. Uh -huh. Pero no sé dónde lo pueden localizar las personas. Eh,
2: eh, está en Spotify. Uh -huh. eh, es la manera más fácil de encontrarlo en Spotify, eh, se llama en mi cuarentena particular uh -huh, entonces okay. nada más buscando eso lo encuentran o buscando Lucía Siebertsen eh, lo, lo encuentran también, entonces uh -huh. pueden verlo ahí o si no, las crónicas están en, en mi blog que se llama De Ánimo Ambulatorio y, y ahí hay un, una, un área especial para este eh, eh, cuarentena particular que
1: que tuve. Muy bien. Ok. Ok. A Lucía, eh, por ejemplo, eh, ¿tú vas a regresar a trabajar en breve a, a Volvo? ¿O cuando dijiste la baja es que ya no, no trabajas ahí más? ¿Cómo es no, ya ese estás? Proceso? A la mitad, no, no,
2: no, no. no. Uh -huh. eh, ahorita, a partir de, de septiembre, yo regresé 50% uh -huh. a, a ah, trabajar. ¿Trabajar? Ok, ok. Pero... Pero, o sea, el, el protocolo es regresas, de, debería haber regresado 25%, tres meses y después 50% y todo esto, ¿no? Okay. Okay. Pero eh, con, con la pandemia Volvo está de baja temporal.
3: Uh -huh. eh, ah, ya. Que es uno de los
2: incentivos. Sí, es uno de los incentivos del gobierno sueco a apoyar a las empresas para que no tengan que despedir al personal. Entonces sí. eh, la gente no está yendo a trabajar en muchas de las empresas suecas eh, y la empresa paga el 50% del sueldo y el otro 50% lo paga el gobierno sueco. Así la, okay. la empresa no se descapitaliza pagando sueldos. Entonces, eh, eh, en Volvo, han, bueno, ya reabrieron fábricas. Eh, algunas áreas específicas de la empresa están trabajando. Otros trabajan 40%. Eh, en mi caso, yo yo no he regresado todavía porque... Eh, ...que regresemos a trabajar. En finales de... de Noviembre, perdón, finales de noviembre, cuando, cuando regresemos a, a trabajar. Uh -huh. y, y yo creo que para enero yo regreso al
1: 100%. Así va a ser, porque tú eres una mujer que se sobrepone y siempre sale para adelante, ¿no? Sí. Siempre hay planes, siempre es para como que cumplir, porque estás en una edad maravillosa, con una serie de experiencias y narrativa que es cautivante, y eh, pues no sé, ¿Qué, ¿Qué cosa que nos quieras compartir? A la gente que te escucha en México, eh, la gente, amigos, conocidos, familia, que te llega a escuchar en México, en otros países. ¿Qué les quieres decir desde Suecia?
2: Desde Suecia, bueno, pues eh, mucho cariño, como, como siempre. Eh, la, la familia, los amigos, no, no importa eh, la distancia. Estos 10.000 eh, kilómetros de distancia que nos separan no, no nos han separado durante 20 años. Ellos han estado aquí con, conmigo este, este año de, de tratamiento de cáncer. Eh, ellos han sido mi, mi tabla de salvación, la familia, los amigos de, desde México, en otros países, la, los amigos queridos aquí en Suecia. Y porque, bueno, yo lo, lo he dicho, o sea, vences la enfermedad gracias a las drogas pero recuperas tu vida gracias al, al amor de los amigos, ¿no? Y esa es la medicina, de, la, la mejor medicina que, que puedes uh -huh. tener, ¿no? Claro. Entonces ellos ellos saben que han estado conmigo y, y estamos muy cerca, estamos muy unidos siempre y por eso les he querido dejar mis testimonios y mis palabras y, 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 y toda la, la experiencia que vivimos juntos, porque no lo pasé yo sola, ¿no? No, lo vivimos juntos. Y bueno, también para la gente en general que nos escucha es, o sea, no, no tengan miedo de dejar su zona de confort, vamos, usen sus pies, que las raíces las van a traer puestas siempre, ¿no? Entonces, hagan lo que tengan que hacer. Eh, viajen, cambien de país, busquen un nuevo empleo, renuncien al que tienen, hagan proyectos, o sea, aquí y ahora. Es, claro. es lo único que tenemos. Qué padre.
1: Qué padre. De hecho, es el, enf el enfoque que tenemos nosotros aquí en Algoritmo X de charlar con mexicanos que están en el extranjero. Hemos platicado con gente, dos partes, personas en Francia, otra persona de generación millennial que estudió en Suecia. Les invitamos a que busquen por ahí esos contenidos porque es muy ilustrativo de lo que Lucía nos está diciendo de nunca bueno si quieres permanecer en un lugar está bien que sea consciente disfrútela aquí y el ahora pero no dejes de hacer aquello que sueñas no este Paco Lucía claro
2: Totalmente. Exactamente, y, y, y bueno, como, como esta gran responsabilidad que tenemos, ¿no? De, somos mexicanos en el extranjero y somos embajadores de tiempo completo, ¿no? Totalmente. Eh, lo, lo, lo que nosotros hagamos es lo que va a marcar la pauta de, de lo que la gente piense de lo que es un mexicano, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad ser mexicano en el extranjero. Representamos a todo un país.
3: Así
0: es. Y, claro.
2: Y tenemos, eh, tenemos que hacer las cosas bien hechas. Y, y, y bueno a integrarnos, adaptarnos a la cultura, pero disfrutar lo mejor de, de los dos mundos que tenemos
1: Totalmente Fíjate que perfecto. es una de las preguntas pero ya para cerrar, porque ya estamos encaminados al final eh, pero tengo una pregunta, esa es de mi mamá por eso si no me va a jalar las orejas ahora que la vea mi mamá tiene 86 años le platicaba a Lucía que también ha pasado un proceso de, de cáncer a sus 86 años y lo ha vencido, seguramente en algún momento las voy a poner en contacto ella te pregunta ¿Qué disposición o actitud eh, consideras que debemos tener los ciudadanos mexicanos, además de buscar tus sueños, etcétera, para nuestro país? ¿Cómo podemos hacer este cambio, Lucía? Esa es la pregunta que te hace mi mamá.
2: Yo me he cuestionado esto muchas veces. Eh, yo lo, lo he reflexionado mucho y creo que tenemos que, que ser más, más críticos más formales si sí, entiendo y acepto que somos una cultura que nos gusta la música y nos gusta bailar y, y nos gusta la fiesta y somos dicharacheros y somos amigueros y somos um, todo esto pero yo creo que nos hace mucha falta ser mucho más formales eh, tomar las cosas más en serio eh, no vamos a cambiar al gobierno poniendo memes en los medios sociales. No vamos a mejorar la situación del país eh, siendo criticones en lugar de ser críticos, eh, insultando, usando malas palabras, hablándonos mal los unos a nosotros siendo agresivos. Eso... Eso no va a ayudar a México, eso, eso, nos, eso vamos cavando para, para abajo en lugar de cavar para arriba, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer, empezar a hacer cambios por nosotros como individuos. Uh, un, un cambio que yo he hecho, muy consciente, es eh, el lenguaje que utilizo. ¿Por qué? Porque era persona de radio, porque en el radio que yo hacía no había malas palabras ni insultos como ahora veo por todos lados que bueno, uh -huh. es una ¿Cómo? cosa espantosa eh, pero me parece que es respetar a ti mismo como persona como individuo, el no decir malas palabras respetar a las otras personas a escuchas a, a las personas con las que tienes un diálogo, con las que compartes y tal, si elevamos el nivel de diálogo si, si elevamos nuestro lenguaje vamos a elevar los contenidos también.
3: Claro. Y, y
2: vamos a vamos a elevar el, la, la, la reflexión que hacemos de nosotros mismos, uh -huh. como mexicanos, y de nuestra sociedad y de nuestro gobierno. Sí, sí. Entonces, ¿por qué, no, por, ¿por qué no podemos ser mejores? ¿Por qué no podemos dar algo mejor que nada más... Eh, eh, la, la broma y la grosería y el albur y el doble sentido y todo esto eh, eso no tiene que definirnos como mexicanos también podemos definirnos como mexicanos como gente crítica gente centrada gente que cuestiona gente que propone gente que hace bien las cosas no claro. me, 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 me llama mucho la atención entrar a, a juntas eh, ahora que participo mucho con la Universidad Iberoamericana y con otras personas de, de, de que te dicen, bueno, estamos a tiempo, no estamos a tiempo, somos puntuales, no somos puntuales. Bueno, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a dejarnos ya toda esa parte infantil de somos impuntuales, hacemos las cosas mal, eh, somos flojos. Vamos a dejar todo eso atrás. O sea, yo, yo me considero una persona madura, responsable, puntual, Hago las cosas bien y, y no entrego y, y por y eso me ha valido el, el lugar que tengo dentro de una corporación como Volvo, no que, que te inviten a ser directora de comunicación del corporativo, que te invitan a los proyectos más grandes, porque saben de tu capacidad y tu calidad. Y, y yo no creo ser la excepción. Yo creo que claro. somos muchos millones de mexicanos, muchos, muchos millones de mexicanos que, que tenemos esas características y que que tenemos que seguirlo implementando en México y por qué no exportarlo al extranjero.
1: Totalmente okay, de acuerdo. Con muchas tú. gracias por ese mensaje. Me gustó mucho tu respuesta. Paco, algo que Totalmente quieras preguntar? Totalmente de acuerdo. No, Paco, bien, tú crees creo... tan, tan este, preguntón y tan inquieto.
0: <risa> <risa> no, no, yo estoy, yo estoy. Adelante. Este, la verdad, es encantado
1: de escucharte, Lucía,
0: encantado de, de saber que estás allá y de que eres la verdad alguien que representa al México que queremos. Eso es lo que me da mucho gusto, que, que estés representando a México y que no eres eh, no, no eres el, el mexicano promedio, definitivamente, eres el mexicano excelente. Y ese es el que queremos que esté en otros gracias. lugares. gracias. Ese es el que queremos que esté en otros lugares y ojalá tu mensaje, la verdad, lo comprendan, lo apliquen y lo empiecen a hacer muchos que te escuchen. Ojalá.
2: Si, gracias no, gracias. si
1: no, vamos Muchas a empezar gracias. tú y yo, Paco. Vamos no, nosotros ya estamos. Nosotros, de
0: hecho, ya estamos. Y, Le acabo y... de mandar. Creo que, creo que es. ya estamos. Eh... Le acabo de
1: mandar a Lucía, perdón. Adelante, adelante. Le acabo de mandar a Lucía eh, uno, la, el programa que tuvimos con, con Julie y Enríquez Ajá. de hace dos semanas en radio, el que, asociando con lo de la palabra que dijo. Ojalá ah. lo escuches cuando tengas un ratito. Les invitamos que, sí. que lo escuchen. Y justamente es la apuesta de Algoritmo X. Porque la vida es un algoritmo, la vida es una combinación de datos, de información para la toma de decisiones, de manera siempre propositiva. Claro, hay que ser divertidos, hay que ser, hacer chascarrillos, pero sin perder de vista el foco, que es lo que me quedó de, de la parte de... Y siempre el cambio es, es de cada quien, ¿no? El cambio lo hace cada quien, lo hace Paco, lo hago yo, lo hace cada uno de los mexicanos o ciudadanos del mundo. Y pues bueno... Este, yo quiero agradecerte dedicar este tiempo, el respeto exactamente, Lucía gracias de verdad, te mando un abrazo a distancia espero pronto hacerte una invitación para alguna conferencia con jóvenes, que estamos propiciando también esto, para hablar de tu experiencia en Volvo, en la parte de comunicación, creatividad y todo esto me encantaría de hecho, estoy dando un diplomado y espero invitarte un día a una sesión para que compartas con estos alumnos, si tú me lo permites. Vamos a ver en qué horarios lo podemos adecuar para que este cambio de, de horario gusto. sea posible.
2: Con todo gusto y, y muchísimas gracias por, por la invitación. Muchísimas gracias por haberme tenido con ustedes y, y sigamos haciendo proyectos juntos. Eso a mí me encanta hacer proyectos.
1: Perfecto. Entonces,
2: hay, hay mucho que hacer. Así ¿Mm -hmm? es. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. gracias. Pues venos gracias haciendo amigos, espacio con... Papas con esas, esos sofás para visitas que nos vamos Paco y yo para Suecia Ay, ¿no es a, a hacer el podcast desde es, que te es mando muy fácil que...
2: son, son <risa> invitados son bienvenidos cuando, cuando quieran y les preparo al sueca perfecto,
0: que Sí, a mí se me antojaron
1: <risa> perfecto muy bien, muchas gracias bien. nos deseamos. un excelente día sí, sí, sigue brillando están en Algoritmo X, los esperamos en el próximo capítulo,
0: muchas gracias Lucía hasta luego,
2: gracias
1: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retit.
0: Francisco Disfin.
3: Esto fue Algoritmo X.